0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está trazendo o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo as notícias de ontem. Na verdade, a gente está fazendo o podcast aqui com um dia, uma noite de atraso porque, é, por questões logísticas, ontem não foi possível gravar esse episódio. Mas a gente está aqui trazendo o que foi destaque na Teletime dessa terça-feira, dia 18 de abril de 2023. É, foi um dia, como a gente já tinha antecipado, é, de evento, um dia em que a Teletime organizou o seminário Teletime Tech, nosso evento de tecnologia, aconteceu em São Paulo, é, muita coisa aconteceu ali, então as notícias estão relacionadas às discussões que aconteceram, que é legal para quem não pôde acompanhar o evento ter um resumo aí do que foi discutido de mais importante. É, o evento, como a gente já tinha colocado, é um evento que tem como propósito discutir tecnologia, discutir modelos de negócio e, especificamente, nesse ano, a gente discutiu muito 5G, porque a gente está completando um ano da, do começo do 5G no Brasil e também é, com a perspectiva da entrada dos operadores regionais aí nos próximos meses. Então, esse foi um assunto é, bastante discutido, bastante comentado durante o evento. E, e a gente pode dividir o evento em duas partes. né? A parte em que a gente discute é, o segmento de business to consumer, ou seja, as estratégias das operadoras para o consumidor final, e o outro segmento em que a gente trata do mercado de business to business ou mercado corporativo, que são as estratégias das empresas para o atendimento empresarial. Na parte Business to Consumer, eh, também dá para você fazer duas divisões do que aconteceu no evento. Então, a gente falou eh, da estratégia das grandes operadoras, que já estão há um ano em operação, e a estratégia das novas entrantes que vão entrar agora. Então, vamos começar eh, trazendo uh, o, o, a análise de como que foi a participação das grandes operadoras falando e fazendo um balanço desse primeiro ano aí de 5G. O que, que a gente pode tirar de eh, eh, lições e... e eh, é, conclusões do que foi dito. Primeiro que é, as duas operadoras que participaram do evento nessa parte, é, a Tinha, claro, a perdão, a, TIM a Vivo, é, deixaram muito claro que a estratégia que elas é, introduziram agora é uma estratégia de entender o mercado de 5G, não é uma estratégia necessariamente de buscar, nesse momento, mais rentabilidade. E isso fica evidente né, pelos planos que foram lançados, né, nenhuma das operadoras está cobrando a mais pelo 5G, ainda não estão adicionando serviços é, que, que é, precisem, é, tenham como pré-requisito o 5G, mas elas estão tentando entender quais são os efeitos que o 5G traz é, na sua base de usuários. Então, é uma estratégia de expansão, e isso está muito claro na estratégia da TIM, especialmente, né, ela está buscando acelerar ao máximo a sua cobertura de 5G e é uma estratégia também de fidelização, ou seja, de conseguir é, manter o cliente na base e fazer com que é, ele tenha mais atratividade para permanecer cliente daquela operadora, que é muito o objetivo que a Vivo tem buscado na sua na sua estratégia de 5G. É, o que a expressão que se usa é, é melhorar a experiência do usuário é, e fazer com que com isso ele seja um cliente mais fiel e mais propenso a adquirir outros serviços que vão aparecer. Então, uh, tanto a TIM quanto a Vivo deixaram claro que essa primeira fase de lançamento do 5G não é uma fase que vai perdurar por muito tempo. O que a gente deve começar a ver daqui para frente é, primeiro, o adensamento das redes, é, a, a, a melhoria da cobertura dentro das áreas em que elas já estão, elas vão avançar para outras cidades, obviamente, porque inclusive existem obrigações regulatórias nesse sentido, é, mas elas vão avançar na medida em que isso fizer sentido para a base que elas estão é, buscando. Então, é, são serviços que vão ser lançados e que vão, ser, é, vão agregar valor para as empresas é, e para e pro, pro, os consumidores residenciais e é, esses serviços que vão ser lançados, obviamente, precisam ter é, uma, uma população consumidora. Então, é, a ideia é você avançar o 5G no momento em que aquelas é, é, cidades estiverem com a cobertura adequada e que tiver atratividade comercial para o serviço ser lançado. Pelo menos esse é o caminho aí que elas estão desenhando. Então, dá para a gente dizer que esse primeiro ano de 5G foi um primeiro ano muito de experimentação e de entender qual que era a dinâmica do produto. Se a gente for olhar os benchmarks internacionais, e a gente trouxe alguns especialistas para falar sobre isso, é, não existe nenhum modelo hoje que possa ser apontado como o modelo certo e vencedor para o 5G. Todo mundo está tentando entender de onde vem mais receita, como compensar os investimentos que estão sendo feitos é, e que são necessários para a viabilização do 5G, e de que maneira que, é, as operadoras podem ganhar mais dinheiro com isso. Resumo da história, ninguém está ganhando mais dinheiro com isso, né? é, mas, de qualquer maneira, são investimentos que fazem sentido dentro dessa estratégia. Um ponto que é, me chamou bastante atenção é, na verdade, é o, o, o fato de que o ritmo de adoção do 5G está muito vinculado à capacidade que as pessoas vão ter de trocar os dispositivos para ir para dispositivos 5G. Se você olhar as operadoras, todas elas nas, nos seus pontos de venda principais, nas suas próprias lojas... Já tem 80%, 85% do portfólio dos celulares prontos para 5G. O problema é que é, essas vendas próprias representam só 15% das vendas totais de celular no Brasil a maior parte das vendas está no varejo, e aí o varejo tem um percentual muito menor de celulares é, com 5G, ou seja, se você for comprar o, o seu celular na rede atacadista, na rede varejista, é, nos grandes é, distribuidores de, de eletrônicos, é, você provavelmente não vai encontrar uma variedade tão grande de telefone 5G quanto tem as operadoras ou... É, eles ainda estão ainda, é, muito focados na distribuição de, na venda de distribuição de telefones com 4G. Então, essa é uma, é uma, uma, uma questão que foi colocada no evento e que é importante para a indústria de telecomunicações, de que maneira que eles conseguem fazer com que a rede varejista seja uma rede é, também é, comprometida com a expansão do 5G boas expectativas agora para o Dia das Mães, que é uma data de venda importante para o varejo, e a expectativa é que as vendas de telefone 5G tenham um impulso é, relevante aí nessa data, que é a segunda melhor data de venda do ano, só perdendo para o Natal. Né? É, talvez para Black Friday, não tenho certeza, mas enfim. Falando agora do segmento corporativo do segmento B2B, aí a gente ouviu duas outras é, operadoras, a Claro, ou a Embratel, né, que é o, o braço corporativo da Claro, e a Vivo. É, e o que, que elas estão fazendo e qual tem sido a estratégia delas com relação ao 5G? É, e na verdade, mais do que o 5G são é redes privativas, né, que são as redes é, corporativas construídas especificamente para empresas, é, mas que utilizam, entre outras tecnologias, a tecnologia 5G. Bom, primeira lição, né, e a primeira. o a primeira, é, é, primeiro consenso que a gente pode dizer é que nenhuma dessas operadoras está preocupada em vender o 5G especificamente para o segmento corporativo. O que eles querem é vender a conectividade. Agora, um produto, redes privativas tem sido cada vez mais parte do portfólio delas, apesar delas terem uma, não vou dizer uma resistência, mas uma certa, uma certa cautela com relação à questão das redes privativas, porque elas veem também uma possibilidade de perder mercado à medida que as empresas adquiram essas redes e dispensem a atuação das operadoras, elas estão transformando isso em produto. Então, o que está acontecendo é o seguinte, as operadoras de telecomunicações, principalmente no segmento corporativo, estão é, tentando desenvolver soluções e, 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 e alternativas de, de, de produtos que possam ser adquiridos no que eles chamam de prateleira. Né? Assim, o, o, uma empresa que quer comprar um, um, uma solução de, de telecomunicações é, vai conseguir já encontrar ali um modelo de rede privativa em que você faz a conta, inclusive, por metro quadrado do que, que você precisa. Se você tem, por exemplo, um grande armazém ou uma grande é, área de mineração, ou uma grande área de produção é, agrícola, você, por metro quadrado, você consegue estimar quanto que você precisa de capacidade de rede, e isso daí vem, literalmente, numa caixa, né, que é instalada e, e aquilo já cria toda a conectividade necessária para aquele ambiente corporativo, para aquele ambiente é, de, de, produ de produção. Então, essa tem sido a estratégia das operadoras aqui, e essa foi uma das, é, dos pontos colocados é, durante o debate. Claro que existe ainda muita é, muita discussão sobre é, como é que você enriquece o ecossistema, como é que você faz com que é, é, o, o, as necessidades específicas de cada segmento corporativo possam ter é, soluções de conectividade integradas com outras soluções de TI, mas, de qualquer maneira, a estratégia das operadoras, das grandes operadoras para redes privativas, tem sido essa, de tentar simplificar ao máximo e transformar o, 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 esse... esse é, ambiente complexo, que é a rede corporativa, num produto simples que pode ser facilmente adquirido. Aí, falando das pequenas operadoras, é, o grande é, embate esperado ali era o encontro entre a, a Brisanet, a Unifique e a Winit, que são três players entrantes no mercado móvel, mas que estão é, às rusgas aí com, com relação ao acordo que a Winit fechou com a Vivo e que está sendo discutido na Anatel. É, o CEO da Brisanet o CEO da Winnet participaram do evento, também o diretor da Unifique participou do evento e havia aí uma grande expectativa é, de como que seria esse embate. Foi para minha surpresa, absolutamente tranquilo, civilizado, sem nenhum tipo de é, ofensas pessoais, como era de se esperar, e a Winnet meio que deu o tom logo no começo, ela falou assim, olha, o que, que a gente precisa agora é ter um acordo com a Brisanet e a Unific eles estão buscando isso, eles para viabilizar a operação deles, eles, segundo palavras do presidente é, da Unity, da, da, da o Sérgio Beckerman, é, eles precisam fechar esse acordo. É, na verdade, eles precisam de clientes, a Vivo é uma cliente, mas ela, ele precisa também ter é, a, o, o apoio e a, a parceria com os operadores regionais para poder viabilizar o um modelo de negócio deles. E aí, de alguma maneira, essa postura uh, pode ter feito com que o debate tenha andado numa acalmada nesse aspecto, sem grandes, eh, sem grandes confrontos, porém com recados bastante claros. A Brisa Net eh, começou eh, deixando. Bastante claro é, que ela não entende que um acordo razoável seja um acordo que é, os operadores regionais daqui a dois anos não vão ter condições de pagar e manter esse custo operacional. E o modelo da Winit é justamente esse. Como ela é uma operadora de rede neutra que vai é, operar redes móveis, essa é a proposta dela, é, ela tem uma, um contrato de prestação de serviço permanente. E eh, esse contrato de, de prestação de serviço permanente é um custo para as operadoras regionais, e elas têm medo de que esse custo seja o um inviabilizador das suas operações. Por outro lado, eh, elas precisam do espectro que a Winit tem. A Winit tem a faixa de 700 MHz, que é fundamental para que elas possam ter uma saída eh, 4G para suas operações. E aí a Unifique, que não tem é, outra alternativa de espectro, foi muito clara nesse sentido, falou assim, nós precisamos desse espectro de, de saída, esse espectro que nos permita é, poder ter é, a, a prestação do serviço para além da faixa de 3,5 GHz, que é a faixa em que eles vão operar o 5G. No caso da BrisaNet, ela está um pouquinho mais confortável, porque ela tem a faixa de 2.3 e a estratégia dela é começar com o 4G na faixa de 2.3, isso foi, foi deixado bem claro durante o evento, e o 5G na faixa de 3,5 GHz. Outra coisa que a Brisanet disse é que ela pretende, nesse primeiro momento, montar toda a sua rede por conta própria. Então, ela vai construir as torres, ela vai construir é, as, as estações de rádio base, ela vai operar isso, ela vai ter o controle dessa infraestrutura. Né? Depois, num segundo momento ela fica aberta a parcerias, inclusive se mostrou aberta aí a discutir, a ter uma parceria é, com a UNIT também. A UNIT é, confirmou que é, é, apresentou uma, uma manifestação para a Anatel no sentido de que vai rever os termos do acordo com a Vivo, vai aceitar a pactuação que a Anatel está propondo, é, as outras operadoras não deixaram muito claro se vão participar ou não dessa pactuação, a gente não sabe, na verdade, como que a Anatel está conduzindo isso nesse momento, mas, de qualquer maneira, é, não foi um, um, uma, um encontro em que é, houve é, uma, uma posição beligerante entre a Winit e as demais operadoras, pelo contrário, é, num tom cordial, mas a Winnich, evidentemente, está numa situação bastante desafiadora, porque ela tem metas para cumprir esse ano, ela ainda não tem contratos com os operadores regionais, ela tem um contrato com a Vivo que está sendo questionado na Anatel, e o futuro dela, obviamente, depende de ter esses clientes para que ela possa ser uma operadora de rede neutra. Ela deixou claro que ela não quer ser uma renda uma rendatária de, de uma rendadora de espectro, que é o espectro de 700 MHz, isso ela não quer fazer. E é, não deu nenhum sinal de que vai mudar a estratégia de ser uma operadora neutra para passar a ser uma prestadora de serviço direto ao consumidor final. Apesar dela ter que ativar a rede, ela tem a obrigação de ativar a rede. Agora, se ela vai ter cliente ou não, aí são outros 500. É, um ponto interessante que foi colocado tanto pela Brisanet quanto pela Unifique é a dificuldade que as operadoras regionais estão em negociar com os fornecedores de handsets. É, a Brisanet, especificamente, relatou que um grande fornecedor de G7, um importante fornecedor de G7, para poder é, liberar a, a, a homologação da rede, da rede dela no, no, no celular, está é, exigindo uma compra gigantesca de aparelhos é, de maneira antecipada. E a Brisanet está deixando claro para ele que ela não é, esse não é o modelo dela, ela não quer fazer, quer ser uma revenda de G7, mas ela precisa da homologação porque o celular que eventualmente seja adquirido por algum cliente dessa é, fabricante, vai precisar funcionar, funcionar na rede dela. Então, para essa homologação acontecer, no caso específico de uma, é, uma fabricante, a Brisanet está tendo muita dificuldade. E, e a unifique também revelou que isso tem sido um problema para eles. É um ponto que eles não tinham identificado como um ponto de impasse para é, é, as operações móveis, e está acontecendo isso, está trazendo muita preocupação. É, aí a gente teve uma discussão também sobre o futuro da tecnologia, principalmente do 5G Advanced e o 6G, é, foi um tema que a gente trouxe no evento, e claro, está muito distante ainda, né? mas o que tanto é, os especialistas é, da Nokia e do Inatel que a gente convidou, né? quanto a, a Claro, que também é, participou desse debate especificamente, colocaram, é que boa parte das expectativas que a gente tem com relação ao 5G, na verdade, não são expectativas que vão aparecer agora nessa versão do 5G. A gente está no primeiro release dele, né a, a, as operações aqui no Brasil entram no que a gente chama de release 16 do 5G, é, mas para algumas coisas, a gente só vai começar a ver é, o, a, as funcionalidades sendo ativadas para valer a partir dos próximos releases. Então, Uh, o, o resumo da história é que o, o 5G ele traz latências muito baixas, ele traz velocidades muito altas e traz possibilidade de conexão massiva. De, desses três pontos, aí, só as velocidades altas estão sendo entregues agora com o 5G e mesmo assim né, com, com algumas limitações. Né? Se você fizer um teste, quem tem 5G vai perceber que o downlink tá muito mais é, é, rápido do que o uplink né e é, isso tem sido uma decisão estratégica das operadoras fazendo fazer isso justamente porque elas ainda estão aprendendo a gerenciar esse tráfego da rede e ver quais são as necessidades reais aí de é, é, simetria né? nessa 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 transmissão de dados algumas outras é, funcionalidades como é, redução de latência é, ou conexão massiva para principalmente para dispositivos IoT a expectativa é que isso só venha nos releases 17, 18, de maneira mais consistente, e conexões, por exemplo, a integração do 5G com o satélite, isso aí só a partir do release 18, e aí a gente já começa a falar do 5G Advanced, né? o 5G Advanced vai ser uma, uma, uma evolução natural do 5G, tem um horizonte de alguns anos ainda para acontecer, e aí depois no 6G, a principal característica, e esse foi um ponto importante trazido aqui no debate, é já uma demanda por parte é, da, da, da especificação da tecnologia, por é, um cuidado com relação à sustentabilidade das redes e o consumo energético. Então, não só das redes, mas também dos usuários. Então, o 6G vai ser uma tecnologia que vai ter como foco gastar pouca energia. Né? É, como que isso vai ser feito? A gente ainda não sabe, porque o 5G gasta uma enormidade de energia, apesar do custo por bit ser baixo, em, em termos energéticos, mas, no geral, isso é Claro colocou ali de maneira muito clara, o 5G gasta muito mais conta de, de luz, conta de energia, do que as tecnologias anteriores. Então, aumentou esse custo para as operadoras. É, no debate, a gente teve também a participação da EAF, que é a empresa que administra a faixa de 3,5, e aí o, o, o diretor operacional da EAF, é, que, que participou do evento, é, confirmou a informação que a gente já tinha é, dado quando a gente fez a entrevista com o conselheiro da Natel Moisés Moreira, que é a rede privativa, que é uma das obrigações do edital de 5G que vai ser implementado pela EEF, só vai ser definida, é, ainda não está definida, e só vai ser definida agora, na próxima semana, em que tem uma reunião do GAISP, especificamente para discutir esse assunto e ter um dimensionamento aí do escopo do que vai ser essa rede privativa do governo. A gente já trouxe informação de que o governo quer rever isso e não quer fazer uma rede privativa tão grande e tão custosa quanto originalmente estava desenhado. Talvez parte dos recursos da rede privativa o governo coloque em outras políticas públicas aqui. Por quê? Porque a rede privativa era uma invenção do Bolsonaro para deixar a Huawei fora e poder ter uma justificativa aí para os seus apoiadores de que não estava fazendo negócio com chineses mas ele sabia que ele não podia tirar os fornecedores chineses da rede comercial porque ia o 5G no Brasil. Então, então, essa história aí de que ia ter uma rede privativa no governo, que não ia ter nenhum fornecedor chinês ali, é, enfim... Né? É, não tinha menor sentido isso, né? o governo até precisa de serviços de telecomunicações, mas não precisa de uma rede privativa específica para fazer isso tudo, ele pode fazer com as redes comerciais que estão aí disponíveis, e se precisar de segurança, você bota criptografia, você bota outros mecanismos aí de segurança, não precisa construir uma rede do zero só para não ter nenhum fornecedor chinês na rede. Então, o governo está revendo isso aí. Com relação às infovias é, subfluviais na região amazônica, a expectativa do, da EAF é que as três primeiras sejam entregues esse ano e as três é, restantes vão ser entregues em 2024. Então, a EAF está bem otimista com relação a isso. Em relação às outras é, obrigações, a expectativa da EAF da é que até é, meados desse ano, até junho desse ano, ela, julho, na verdade, ela consiga liberar mais 910 cidades para o 5G, né? Então aí você vai ter um total de mais de mil, quase 1.100 cidades liberadas é, para pra, as operações de 5G no Brasil, já compreendendo as cidades com mais de 200 mil habitantes. É, é o ritmo é acelerado, mas não significa que as operadoras vão ter que entrar nessas cidades. Aí a, as operadoras seguem o seu ritmo de lançamentos comerciais, tem umas obrigações do edital de 5G que precisam cumprir, mas como elas estão bem acima. Né, elas estão tranquilas com relação a isso. A questão é que é, essas cidades aqui já vão estar com o espectro liberado para o 5G poder ser ativado na hora que as operadoras acharem mais conveniente. E por fim, a última, última informação que ele, que o, o, o representante da EAF trouxe é com relação aos kits de é, banda KU que estão sendo instalados é, para os usuários do cadastro único que assistiam TV em banda C, esse é o último compromisso aqui da, da, da EAF que ela precisa fazer cumprir, parte dos compromissos assumidos ali pelas operadoras no leilão 5G. É, a gente já comentou isso, né? esse ritmo de, de distribuição desses kits de banda KU está muito é, abaixo daquilo que se esperava, simplesmente que as pessoas não estão não demandando. Tá? Não é nenhum problema operacional, não é um problema da EAF, não é problema de planejamento, nem é nada disso. O problema é que não existe esse universo de pessoas do Bolsa Família que é, assistem TV pela parabólica na Banda C, é, não existe esse universo é, de maneira tão volumosa quanto o governo estimava que haveria. Então havia uma estimativa de 10 milhões de, de kits a serem distribuídos, a EAF diz que tá, continua trabalhando com esse planejamento, afinal de contas, ela não pode né, é, tomar nenhuma decisão diferente disso, né, isso está colocado aqui, estabelecido para ela como uma diretriz, é, mas se você for olhar concretamente hoje, é, ela está com, com um índice de distribuição de kits muito abaixo daquilo que estava projetado para as cidades que ela já entrou, né? mas eles mantêm aí o planejado de 10 milhões para serem distribuídos até o final do processo provavelmente vai sobrar, ou vai sobrar kit ou vai sobrar dinheiro e esse dinheiro volta para o tesouro, é isso que vai acontecer e aí para a gente fechar o noticiário de hoje, falando um pouco sobre é, o que está acontecendo na NAB evento de radiodifusão em Las Vegas que a Teletime está acompanhando é, um debate interessante sobre a estratégia das operadoras de TV aberta, né de também se tornarem empresas transmissoras de dados, transmissoras de banda larga, é, no modelo de data cast, que é você utilizar a frequência da, da televisão aberta para transmitir dados. Qual que é o foco, o mercado que eles estão mirando? Principalmente o mercado de conectividade veicular. Hoje, eles entendem que os veículos têm uma certa limitação para poder receber atualização e receber informação pela rede, é, porque as pessoas não têm a conectividade 5G nos carros, é, muitas vezes elas não, não fazem a, a, o pareamento do Wi-Fi do carro com os celulares, e é, como a rede das emissoras de TV tem uma cobertura metropolitana, seria uma rede ideal para você estar tá em contato permanente com os veículos e poder fazer essas transmissões é, de Softwares que precisam ser atualizados, conteúdos de mídia que precisam ser é, distribuídos, e aí essa é a estratégia das emissoras de TV, é conseguir fazer a transmissão de banda larga pela rede delas, pela própria frequência que elas operam, no modelo de data cache, mirando principalmente o mercado de conectividade veicular. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Mais uma vez, peço desculpas aí pelo atraso no nosso, no nosso, na nossa periodicidade. É, hoje mesmo, a gente volta com mais um boletim com as notícias dessa quarta-feira, dia 19. Ficamos por aqui, então. Depois a gente volta. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Tchau, tchau.